0: Dit is de Carbon Podcast, een podcast van Nieuwsbureau Energia en grensloos journalistieke producties. Ik ben Tido van der Zee. Vandaag CO2-opslag in de boerenbodem. Met een gesprek met boer Herbert Verploegen en Lars Hillewaren, business developer carbon farming bij LTO Bedrijven. En straks ook aan het einde van de uitzending een blik op de CO2-koersen met Chris Gooth. Maar we beginnen weer met Josko Zijnsen met het laatste nieuws over de prijzen op de vrijwillige markten... Met deze keer focus op de biochar. Hoi oh Jos, ik wil het vandaag, omdat we een aflevering hebben over de landbouw, eens uh, specifiek hebben over biochar. Eigenlijk een soort houtskool. Kan jij me uitleggen wat het precies is en waarom je kan spreken over carbon removals bij uh, biochar?
1: Nou, het is goed eigenlijk om even te zeggen dat uh, boeren drie verschillende manieren van additionele carbon removals kunnen doen. Eén is natuurlijk het uh, permanent grasland. Heb je diepere wortels, kan je carbon in de, in de bodem. Mm -hmm. de tweede is het toevoegen van organisch materiaal aan de bodem. humus, bokashi, natuurafval. Ja. En de derde is biochar. Nou, wat is biochar? Dat is eigenlijk een restproduct, houtskool van pyrolyse. En het is eigenlijk op de hoge temperatuur biomassa verhitten... Uh, zonder zuurstof, voor stroom of olie bijvoorbeeld. En de rest is dan uh, ja, hoog geconcentreerde. Carbon uh, content houtskool.
0: Je kan spreken van removal omdat het niet vervliegt. Is het, blijft het?
1: Ja, het is carbon removal omdat het eigenlijk via biomassa CO2 uit de lucht haalt. Mm -hmm. En het kan permanent worden opgeslagen. Dus het uh, past prima in de definitie van de IPCC. Okay. Is, uh, ja, duizenden jaren kan het daar blijven. Dus, uh, nou ja, en er lopen nu wat projecten. Want uh, Perpetual Next is een van de biochar-producenten. Die zijn het op dit moment inderdaad een fijne vorm toe aan het voegen... aan uh, traafarealen in Engeland bij de boeren... Ja. En de universiteiten die checken dat, wat doet de bodem precies en dergelijke. Dus dat wordt gecontroleerd. Dus ik denk, ja, toch maar toepassen, zou ik zeggen.
0: Ja, Elon Musk, die, uh, die zit ook in de carbon removals, zag ik. En zelfs drie biochar bedrijven, die hebben geld gekregen van zijn stichting. Miljoen uh, dollar, dacht ik. Moet, ik. moet ik zoiets hebben van, nou, als Elon Musk erin zit, dan zal het wel wat zijn? Of uh, is dat onzin?
1: Nou, dat klopt er hoor, omdat... Uh... Ja, de hoge concentratie van carbon en dat het permanent is en removals zijn... dat laat zien dat het een goede mogelijkheid is. En het is ook duur, dus dan vindt Elon Musk het uh, vooral leuk. Nou, er zijn inderdaad carbon credits te verkrijgen tegenwoordig. Mm -hmm. uh, VERRA, dat is één carbon credit programma... die biedt uh, een certificaat aan als je uh, Biochar toepast in bodems. Dus die kijken naar de projecten. En Puro, dat is een Scandinavische standaard... die kijkt naar de productie van Biochar... En daar zijn best wel veel certificaten al beschikbaar. Ja. Dus je kan erin investeren.
0: Ja. Maar krijg je dan als boer een certificaat op het moment dat je het onder de grond stopt? Of krijg je als producent een certificaat als je het hebt gemaakt?
1: Ja, dat hangt een beetje samen hoor. Want je maakt het en dan ga je het gelijk in de bodem stoppen. Maar meestal krijgen producenten die certificaten. Mm -hmm. Maar ja, als je samenwerkt met een boer, dan kan je de voordelen natuurlijk verdelen. Ja. Kijk, soms kunnen boeren het echt gebruiken voor verbetering van hun landbouw. Soms is het gewoon een uh, land waar ze het op storten. Dus dan heeft die boer er weinig mee, mee te maken.
0: Wat kosten ze op dit moment?
1: Nou ja, Platts heeft zo'n index hè, van uh, gemiddelde prijzen. Nou, die gaan rond 130 euro per ton. Dus dat is hoger dan de Europese ETS-prijs. Dat is mooi. Terwijl andere nature-based removals die gaan voor 3 tot 30 euro, zou ik maar zeggen, een stukken lager. Nou, en op de website van Puro daar zie je dat er nu al 30 suppliers zijn van biochar credits. Ja. En die bieden ze aan van tussen de 100 en de 500 euro. Dus het zijn ja, dure opties, ja. maar ja, wel permanent removals.
0: Ja, ja, ja. Waar komen ze vandaan, die producenten?
1: Uh, Zweden, Finland, uh, Oostenrijk, uh, VS. Dus dat zijn wel de landen. En niet de
0: landen in, uh, in de tropen, zeg maar.
1: Daar wordt wel naar gekeken. En dat zou een mooie optie zijn, denk ik. Ja, ik denk in de toekomst, hè, uh, honderden projecten zal zien in de Europese Unie. En de VS met periodische fabriekjes. En dat je in het zuiden, tot India, Filipijnen dat je het meer bij de smallholders ziet. Want de boeren, die kunnen hun rijstro -afval, andere landbouwafval, kunnen ze omzetten in biochar via verbranding. Dan hebben ze duurzame energie en ze, zetten, ze slaan de CO2 op. Daar zie ik ook veel mogelijkheden ontstaan. Maar er zijn nu nog geen credits van, maar daar zie ik wel ontwikkelingen.
0: Oké, okay. hou het in de gaten. Dankjewel, Jos. Dank je. Herbert, Herbert Verploegen, we beginnen met jou... Je naam verploegen, dat doet vermoeden dat je voorouders ook al boer waren.
2: Ja, nou ja, en, is er, en je hebt helemaal gelijk. Uh, volgens mij ben ik de negende generatie uh, boer uh, ja. uit de familie uh, Tak verploegen. Ja.
0: ja, nou ja, kijk, dat was misschien een toepasselijke achternaam. Maar met jullie niet keer in de grondbewerking ben je eigenlijk geen ploeger meer.
2: Ja, dus uh, misschien moet ik je achternaam gaan veranderen. Ja.
0: <laughs> ja. Um, nou, want jij. Jij ploegt uh, niet meer. Kan jij eerst even aangeven wat, uh, wat jij hier hebt voor een bedrijf?
2: We hebben een melkveebedrijf met uh, 120 melkkoeien. Waarvan het jongvee is uitbesteed uh, bij de buren. Uh, hoofdzakelijk grasland, omdat we hier op zware rivierklei zitten. Ja. Uh, een grond die uh, zich slecht leent om akkerbouwmatig uh, iets te telen.
0: Ja, we zitten in Winsen, eigenlijk uh, niet ver van Nijmegen vandaan, uh, tussen de Maas en de Waal. Je vertelde net, we zitten in een kom. Uh, dit is het laagste deel van, uh, van het deel tussen de Maas en de Waal.
2: Ja, we hebben hier een, uh, het kommengebied Het is een heel lang gestrekt gebied. Van Nijmegen tot het uh, Fort Sint-Andries. Uh, uh, daarnaast ook nog de Bommelwaard en het Tielewaard. Maar een kleisoort, die heel zwaar is. Ja. ja. Uh,
0: en we zitten buiten. Ik denk de luisteraars zullen dat inmiddels wel uh, gehoord hebben. We zitten in het veld. Uh, als ik op Wikipedia kijk, staat er... Uh, Ploegen is noodzakelijk om de grond losser te maken, waardoor de bodemstructuur en afwatering verbetert en het zaaien en het ontkiemen van gewas makkelijker gaat. Bij het ploegen worden de restanten van het geoogste gewas met zijn wortels en het opgeschoten onkruid ondergeploegd, waardoor die als meststof dienen. Dat klinkt eigenlijk logisch, zo hebben we het allemaal geleerd toch Herbert?
2: Ja, maar zo is het. Er staat niks verkeerds bij Wikipedia. Alleen, het kan ook anders.
3: Hoe kan het anders, Lars? Nou, als ik nou eerst even mag zeggen, mijn leraar op de middelbare school zei, zei nou dat je nooit mocht citeren uit Wikipedia, maar uh, dat even terzijde. Uh, nee, het, kijk, ploegen is niet per se slecht in alle gevallen. Als je een heel erg verdichte bodem hebt, waar heel weinig bodemleven in zit, dan kan het noodzakelijk zijn om, om die bodem te laten luchten, handmatig door hem te ploegen. Ja. Maar waar wij naar streven is om een bodem te creëren die, waar heel veel leven in zit, die heel veel organische stof heeft. En uh, bij dat soort bodems doet ploegen meer kwaad uh, dan goed want dan ga je de bodem blootstellen aan de lucht... waardoor je CO2 gaat uh, creëren, zeg maar. Ja. Dus in die context wil je het vermijden.
0: Ja. Uh, Herbert, um, wat doen jullie nou precies hier? We, we kijken uit over het, uh, over het grasland. Hoe zie ik nou aan dit land... Uh, dat er niet uh, geploegd wordt, dat dit anders, ander grasland is dan ander grasland.
2: Nou, uh, uh, wij hebben blijvend grasland. Uh, ja. blijvend grasland uh, ja, de definitie zegt het al. Uh, blijvend grasland is door de jaren heen alleen maar grasland en niets anders dan. Ja. Uh, en uh, blijvend grasland. Grasland is eigenlijk met stip, met alle gewassen die je kunt telen, uh, het beste gewas om carbon, om koolstof vast te leggen in de bodem. Mm -hmm. Dus door niets te doen, doe je al heel veel. Ja. Maar wanneer ik nieuw grasland wil hebben met, nieuwe, met, een, nieuwe, uh, met een nieuwe teelt. Of nieuwe, uh, hoe moet ik zeggen? Uh, ander gras, hè? Van, van met nieuwe genen. Uh, ja. Dan moet ik, uh, uh, zou je kunnen ploegen, maar je zou ook anders kunnen kiezen door die bovenlaag alleen maar los te maken. Ja. Uh, en daar opnieuw dat zaad in, in, te, in te leggen. Dus zonder, te, zonder te keren, zonder te ploegen.
0: Ja, en, en zie ik dat nou aan het gras? Ziet, ziet gras wat, want hoeveel jaar staat het
2: nu? Dit, dit gras, dat, dat staat hier al 30 jaar. Oké, okay. ja.
0: En waar zie ik dat aan?
2: Dat kun je niet zien. Dat okay. zie je, dat zie je nou, als het in de bloeiwijze komt, kun je het wel zien. Ja. Uh, als je nieuw gras zaait, dan heb je echt, wel echt het monocultuur, zeg maar. Hè? Maar mm -hmm. daar zijn we ook wel inmiddels wel vanaf gestapt. We zaaien ook andere rassen erbij. Ja. Sterker nog, we gaan uh, over naar kruidenrijk grasland met klavers erbij. Mm -hmm. uh, dat zie je hier nog niet, uh, maar daar hebben we pilots uh, in, de, in, de, ja, in de directe omgeving wel uh, bij uh, op de veldkaver staan nu.
0: Ja, maar. Hoe sla je dan met dit grasland CO2 op in de bodem?
2: Uh, hoe? Dat, dat doet het gras zelf. Ja. Met name. Kijk, alles wat groeit is circulair. Er ja, komt een, uh...
0: de voorbijtrekkende tractor die, uh, die mm. geeft nog een toetertje. Ik zag zijn vinger omhoog.
2: Zal, Jullie kennen elkaar zal... hier allemaal. Dat weet ik niet. Ik, ik zit met de rug naar de straat. Het <laughs> ja. zal een bekende geweest zijn. De vraag was hoe slaat ja. dit gras CO2 op in de bodem? Eh, ja, gras doet dat helemaal vanzelf eigenlijk. Ja. Eh, dus het CO2 wordt opgenomen uit de lucht, ja. eh, maakt er voor het, het overgrote deel iets circulairs van. Een grasplant. Ja. Een heel heel klein gedeelte. Eh, slaat het op in de bodem. Ja. En eh, de kunst is om, daar, eh, eh, om dat daar te laten mm -hmm. en dat niet meer eh, door denitrificatie, zeg maar, eh, te, de, de, de carbon, zeg maar, of de koolstof ja, te, te snuiten te laten schieten. Zeg maar. ja, ja. Dus in de bodem te laten. En, in de bodem te laten. Ja.
0: En in ieder geval door niet te ploegen, blijft het. Uh, in de bodem. Jullie willen uh, 64 ton CO2 opslaan per jaar.
2: Ja, dat, dat heb ik gelezen. Dat heb je goed gelezen.
0: Ja. En uh, gerekend met een CO2 prijs, hij is een beetje gedaald. Uh, maar uh, zullen we even zeggen 100 euro per ton, dan levert dat per jaar 6400 euro op. Ja. Uh, wat kan jij met zo'n bedrag? Word je daar blij van? Is dat uh, substantieel?
2: Nee, nee, dat is niet substantieel. Het is natuurlijk uh, uh, door de, de, nou, de bril gekeken vanuit, vanuit een salaris, zeg maar, is dat heel veel. Uh -huh. uh, maar vanuit uh, de grote hoop op het bedrijf is dat niet veel. Nee. Uh, sterker nog, daar word je niet zo heel erg warm van als je het om het geld moet doen. Uh, maar er zitten ook hele grote voorwaarden aan. Uh, hè, dus de credits waar we het daar over gaan hebben, uh, ik, ja. mag deze, ik mag nu deze grond ook niet meer omzetten naar een akkerbouwgewas. Koeien nee. die hebben, hebben zetmeel nodig in hun rantsoen, dus ze ja. hebben ook mais voor nodig. En daarom telen we mais. En niet omdat we mais graag telen omdat er een mooi bulk was, zeg maar, maar omdat er zetmeel in zit wat de mm. koe nodig heeft. Ja. Uh, dat mag ik dus niet meer uh, met credits. Dus ik heb best wel uh, strenge voorwaarden, wat ook voor sommige collega's echt wel belemmerend is om, uh, om hier aan zo, zomaar mee deel te nemen.
0: Ja. Ik kan me voorstellen. Uh, we gaan straks nog even wat verder in op hoe jij ja, meet en monitort. Uh, ik ga nou eerst even naar jou, uh, Lars. Je werkt bij LTO Bedrijven. Uh, en ik denk niet dat iedereen weet wat voor organisatie dat is. Dus ik zal even kort proberen uit te leggen en verbeter me als ik het niet goed zeg. Doe ik. LTA, LTO Bedrijven is opgericht en werd gefinancierd door de LTO-leden 20 jaar geleden. Maar nu verdienen jullie je eigen geld. Jullie bieden onder meer collectieve inkoopregelingen aan voor boeren. Hebben participaties in start-ups zoals Bioscope, dat gedetailleerd landgebruik kan meten. En El Groen, een handelsplatform voor groene credits. En in Carbon Farmers, dat voor boeren uh, businessmodellen ontwikkelt om koolstofvastlegging uh, uh, te doen in de bodem. En als het dus om negatieve emissies bij boeren gaat, dan zijn jullie dus de club waar je niet omheen kan. Klopt nou. dat ongeveer?
3: Nou, ik had het zelf niet beter kunnen zeggen.
0: Nou, dan, uh, Dat klopt, het. dan laten we het zo staan. Uh, ja, jullie promoten uh, uh, dit hier, wat we zien bij de boerderij van uh, Herbert. Maar ook uh, bijvoorbeeld de teelt van bamboe en uh, zonnekroon. Dat denk ik dat veel mensen niet weten wat dat is. Maar dat is een plant met een gele bloem, maar die kan een paar meter hoog worden. Ja. En olifantsgras, ook heel hoge riet hè, is ja. dat. Kan je me daar iets meer over vertellen?
3: Ja, wel... Uh, Misschien eerst even toelichten waarom we die keuze ook gemaakt hebben. Wij zijn begonnen vanuit hoe kunnen we met die carbon farming eigenlijk de verduurzaming van de landbouw in Nederland gaan stimuleren. Mm -hmm. En als je dan even wat rekensommetjes gaat maken, zoals jullie net ook gedaan hebben, dan kom je tot de conclusie, ja, met de hoge kosten, hoge grondprijzen in Nederland, ja, moet die carbon farming gewoon echt al veel gaan opbrengen om echt een interessant alternatief te gaan worden voor de ja. gangbare business. Ja. En toen hebben we vrij snel gezien van ja, de, de manier waarop je een, een goede slag daarin kunt slaan, is door uh, vezelgewassen te telen voor biobased bouwen. En da mm -hmm. daarom zijn we daarmee gestart ja. en hebben we dus gezegd van inderdaad, die bamboe die slaat zo geweldig veel uh, CO2 op per hectare. Mm -hmm. uh, Miskant is dus, inderdaad, rietachtig gewas, idem, zonnekroon. En dat zijn allemaal gewassen die uh, voor het overgrote deel in uh, non-food toepassingen kunnen worden gebruikt. En uh, dan kun je denken aan uh, papiervervangers, katoen, um, uh, maar ook in het bijzonder is bouwmaterialen. Ja. En die bouwmaterialen, daar zijn we ook in geïnteresseerd. Want dat kun je dan natuurlijk ook weer gaan verwaarden als je langdurige koolstofvastiging uh, ja. kunt verwezenlijken met wat er uit die plant komt.
0: Ja, snap ik. Maar uh, we hebben het nu over de bodem.
3: Ja. Ook, dus... voor de, ook voor de bodem zijn dat gewoon erg goede, uh, interessante gewassen. Hè? Want mm -hmm. veel, uh, dus bijvoorbeeld bamboe en miscantus, ja, dat zijn, uh, zonnekroon ook, dat zijn meerjarige gewassen. Dat wil ja. zeggen, je plant ze eenmaal aan en dan uh, ga je ze na een jaar of een paar jaar ga je ze oogsten. Um, maar voor de rest hoef je niet uh, herin te zaaien of te herplanten. En uh, wat jullie daarnet, uh, waar jullie het al over hadden, niet verstoren van de bodem, al dat ga je dan dus niet doen over een termijn van. 20 tot wel in het geval van bamboe 80 of 120 jaar, dus dat is mm -hmm. ook erg goed voor de bodem. Ja, uh, dat creëert dus ook
0: uh, koolstofvastlegging in de bodem. Uh, ja, ho hoe moet ik dat zien? Hoe, hoe diep is dat wortelpakket en waar gaat de koolstof allemaal in zitten?
3: Ja. Uh, het varieert een beetje van plant tot plant. Hè. Miscanthus, de, de, de hoofdwortel, zeg maar, die gaat tot ongeveer 60, 70 centimeter diep. Ja. En dan heb je nog allemaal vertakkingen. En dat kan gaan tot wel 2 meter diep. En dan een, een, een miscanthus, die, die groeit vooral verticaal. Mm -hmm. uh, maar een bamboe, die groeit horizontaal. En natuurlijk, hè, daarom is die ook, eh, hebben mensen soms schrik van de bamboe, ja. eh, omdat die invasief kan worden. Dus daar moet je wel rekening mee houden. Het voordeel daaraan is, ja, doordat heel die bodem doorworteld is, legt die enorm veel koolstof vast. Meer dan Eender welke andere plant, denk ik.
0: Ja, in de wortels alleen?
3: Uh, dus ja, dat is altijd organische, of, uh, uh, organische koolstof wordt vastgelegd in het wortelstelsel. Ja. In de bodem om, uh, om de wortels heen ook. En, uh, en dan bij bamboe blijft er ook altijd een stuk bovengrond staan. Eh. Dus dat, daar raak je ook een beetje aan het gegeven van uh, agroforestry, eh, bovengrondse ja. uh, koolstof elementen zeg maar, ja. die aan de grond vasthangen.
0: Maar die koolstof die komt, zit dus in de wortels en via de wortels wordt het ook aan de bodem afgegeven?
3: Ja, dat klopt. Hè. De, 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 via de fotosynthese gaat dus inderdaad die CO2 eh, de plant in, hè, in, de vorm van, in de vorm van suikers. En die, die worden dan doorgegeven ja, op de plaatsen waar het nodig is. En in, de, in het begin van de groeicyclus gaat het dus vooral naar het wortelstelsel. Dan um, in de vloeibare vorm gaat dat dan als wat men wortelexudaten exudaten noemt ja. de bodem in. En dat is iets wat, uh, wat bodemkundigen pas recent hebben, uh, echt beginnen... Beseffen is dat, uh, dat ze die afgeven aan uh, allemaal micro-organismen in de bodem in ruil voor minerale voedingsstoffen. Okay. En dus daar zit eigenlijk een wisselwerking in.
0: Een symbiose, ze doen het niet uh, per ongeluk. Er zit een, uh, een idee achter, waar ze natuurlijk niet echt kunnen denken. Er, zit, er het is, het is, er is ja. over nagedacht.
3: Ja, precies. De evolutie <laughs> heeft erover ja, nagedacht. De
0: evolutie heeft erover nagedacht. Ja, we hebben het nou dus nog even over die, 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 die
3: grote planten waar jij het uh, over hebt. Hoe lang,
0: hoeveel CO2, uh, ja, leggen die vast? Uh,
3: nou, dus als je kijkt naar een bamboe, dan hebben we het over total ecosystem carbon. Hè? Dus dat is die drie dingen waar ik het net over had. Mm. Wortelstelsel, bodem en bovengrond. Uh, daar, ja, dat, dat varieert ook van het klimaat. Hè? In, een, uh, in een klimaat als in Spanje of Portugal gaat dat nog een stuk sneller dan in Nederland. Mm. Maar er wordt gerekend met uh, conservatief over de eerste twaalf jaar dat die 200 ton CO2 kan vast per hectare. En als je dat omrekent naar per hectare per jaar, wat zo'n beetje onze maatstaf is, ja. dan, dan zit je aan een, ja, 16, 17 ton CO2 per hectare per jaar.
0: Ja, en dan kan je dat maal uh, 100 doen, uh, want dan heb je de, uh, de totale prijs die je dan voor emissierechten zou kunnen krijgen. Ja. Dan heb je het over uh, 1700 per hectare.
3: Ja, per hectare per jaar. Ja.
0: Ja. Um, want um, per jaar, hè, jullie, jullie um, volgens mij als je een project begint, dan krijg je onmiddellijk uh, credits, toch? Um, terwijl in het begin van zo'n project is die vastlegging nog minder dan dat als je een paar jaar bezig bent. Dus uh, hoe moet ik dat... Ik Gaat ga de, de baat dan niet een beetje voor de kost uit, zeg maar, is mijn idee.
3: Ja, ja dat, dat is gewoon ook zo. Want en, uh, de, de reden daarvoor is, uh, en uh, Herbert haalde het daarnet ook al aan, je, jezelf rekenen met carbon credits ga je niet zo snel doen. Maar waar hebben die wel een, een buitengewone rol te vervullen, is om boeren te helpen om die transitie te maken. Mm -hmm. En uh, inderdaad, je gaat eigenlijk al uh, die rechten in sommige gevallen uitkeren, vooral vooraleer misschien fysiek die koolstof is vastgelegd. Ja. Maar dat is omdat je weet, van als je met bamboe begint, ja, dan ga je daar niet zomaar mee stoppen. En dan heb je al redelijke zekerheid dat het gaat worden vastgelegd. En ja. ondertussen krijgt die boer in jaar 1 wat inkomsten. Ja,
0: ja. Maar stel nou hè, dat er uh, geen interesse meer is in bamboe vanuit de markt of dat de prijs daalt. Volgens mij kunnen boeren vaak heel erg makkelijk schakelen. Dat is ja, boer eigen, um, al naar gelang de prijs die uh, betaald wordt voor een uh, gewas. Um, bij bamboe gaat dat dus niet?
3: Nee. nee, dat is een uitdaging die wij wel zien aan een aantal van die meerjarige gewassen. Is, is, daar zit een investering aan. Je mm -hmm. zit direct vast aan een traject van Gemakkelijk twintig jaar. Uh, en natuurlijk met de onzekerheid ook in het landbouwbeleid zijn er veel boeren die zeggen... ...ja, ik vind het op zich wel interessant, maar ik vertrouw de overheid niet dat ik over twintig jaar nog boer ga kunnen zijn. Ja. Dus dat is wel echt een, een, een obstakel waar wij af en toe tegenaan lopen. Mm -hmm. ja. Wat trouwens wat de bamboe prijs betreft en de, ja. de groei in die markten, die, die verloopt overigens wel in positieve zin. En, en alle bamboe is natuurlijk al een behoorlijk gevestigde markt en industrie. Um, en die, daarin zien we dat in de afgelopen tien jaar is die gewoon echt exponentieel aan het groeien. En dat hangt samen met die vraag naar biobased ja. producten, biobased bouwmaterialen. Dus dat zien wij, daar zien wij overigens uh, wel alleen maar een positieve ja. trend.
0: De volgende aflevering gaat ook over bouwen. En ik zal dan die vraag ook even stellen wat zij dan denken van, uh, van bamboe.
2: Hieruit bestaat het uit tweezijdig. Hè? Vanuit, vanuit de credits en een, en anderzijds vanuit, uh, vanuit het product zelf. Ja, ja, ja. absoluut. Ja. Ja.
0: Um, ja, de koolstofboeren, uh, zo worden jullie genoemd, hè, Herbert. Uh, rondom Nijmegen gaan uh, jaarlijks uh, voor de Vierdaagse feesten uh, 80 ton CO2 uh, vastleggen. Uh, dat staat gelijk aan de uitstoot van het materiaal en energiegebruik van alle bezoekers aan de feesten. Dus dat zijn zo'n anderhalf miljoen uh, bezoekjes. Waarbij gerekend is dat sommige mensen dus vaker dan één keer komen. Ik kom uit Nijmegen, ik kan bevestigen dat... Uh, het een groot spektakel is en dat je vaak zo vaak mogelijk langs wil. Uh, klopt het, klopt het uh, Herbert, dat uh, jouw bedrijf dan, hè, we hadden het net over die 64 ton, het leeuwendeel voor zijn rekening neemt van deze?
2: Zoals je het zegt wel, uh, maar het is niet helemaal zo. Uh, Stichting Vierdaagse Feesten, of de Viedagsfeesten, Feesten, we het zo maar noemen, ja. uh, die hebben verschillende scopes. Er zijn een aantal scopes en, en twee ervan, twee kleine, uh -huh. die gaan wij organiseren in de credits. En ja. uh, de rest. Uh, Gaan we vanuit dat die een keer gaan komen, mm -hmm. uh, want die credits moeten betaald worden en komen uit die feesten. Dus uiteindelijk ja. zal de, 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 ja, de, de consument zeg maar, uh, in de stad die zal dat moeten, ergens moeten gaan betalen, maar anders andere woorden er zit iets tussen. En dat zijn, uh, dat zijn de ondernemers, ja. onder andere uh, en, de, en de, de food en, en drank uh, 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 tentjes zeg maar die daar staan. Ja. Uh, daar zal het handje opgehaald moeten gaan worden. Uh, uh -huh. Dat is nu niet zo heel makkelijk. Uh, dus de vandaag dat we het laagdrempelig willen gaan beginnen. Mm -hmm.
0: uh, dus en jij hebt het over scope. En wat wil scope zeggen?
2: Uh, scope wil zeggen uh, wat, pakken wij, wat, wat vatten we samen zeg maar, als, uh, als doelstelling om, uh, om de CO2-emissie die we met, met de feesten uitstoten... Uh, te pakken zeg maar ja. en uh, verschillende scoops willen zeggen uh, bijvoorbeeld uh, mobiliteit is een hele grote die hebben ja. ze nog even geparkeerd okay. uh, als die als die als die, die ook mee willen nemen uh -huh. uh, al die mensen komen in de stad op een of andere wijze uh, ja dan, dan, uh, dan hebben we een paar boeren nodig nog
0: uh. ja oké okay. dus uh, het begint met uh, de drankjes is het idee
2: uh, ja de drankjes die is ook nog niet helemaal onderzocht wat, wat nu met name om gaat is de energie die verbruikt wordt in de stad ja die pakken wij en de organisatie aan zich, dus er, gaat, er wordt wat georganiseerd, er worden podiums opgebouwd, etc. Uh, dus die twee scopes die worden nu uh, uh, die worden samengepakt en ook nog maar een gedeelte ervan uh, is toegezegd, staat contractueel al vast, uh, dat we die gaan uh, organiseren uh, okay. met credits. Ja. Dus het kan nog veel groter worden, maar het begint ergens en, ja. en hier begint het.
0: Ja. Wat, wat krijgen jullie per, uh, per ton uh, vastgelegde CO2?
2: In dit 5 jaar contract hebben wij 100 euro per ton uh, CO2 uh, afgesproken en vastgelegd.
0: Ja. Oké, okay, dus dan is dat precies zoveel als dat ik net veronderstelde.
2: Ja, wij, wij hebben dat losgelaten van de markt. Die, die 100 euro, er zit wel iets lager volgens mij in de markt. Hè. Mm -hmm. ik er Het zit nog 83 volgens mij. Ah, Oké, okay. nou ja goed. Wij hebben gewoon de, een rond bedrag afgesproken. Uh, maar uh, da daarbij komen nog wat kosten en die mm -hmm. zijn ook, uh, we hebben 100 euro afgesproken voor ons, voor de credits, uh, maar volgens mij kost het de organisatie, uh, de Stichting Vierdaad Feestel 140 euro. 40 euro ah, ja. is uh, kosten voor uh, die stukje in, in de pilot zitten, uh, het onderzoek. Uh, nou, Bioscope is onderdeel van, ja. maar daar moeten ook uh, ...analyses gemaakt worden van de bodem en zo. Uh, kijk, als, de, als we daar van die 100 euro moeten gaan betalen... ...houdt er niks meer over dan... Uh... Nee,
0: maar voor jullie blijft er 100 over. Voor mij blijft er 100 over, ja. Ja. Jullie hebben een deal gesloten tot 2027. Dat betekent natuurlijk niet... ...dat je dan na 2027... ...dan die koolstof weer in de lucht kan laten ontsnappen. Want dan uh, is Stichting Stie Vierdaagse Feesten... ...eigenlijk uh, een beetje aan het greenwashen. Ja. Dan hebben ze voor vijf jaar lang inderdaad gecompenseerd... ...maar alles wat na die vijf jaar... Uh, vliegt dan weer de
2: lucht in ja Nee, dat... Uh, onze hondjes... Uh. Slaat aan op Ach, een wielrenner. Ja. <laughs> Oké. Okay. Uh, nee, um. Hebben jullie in het
0: contract opgenomen dat die koolstof uh, tot in de eeuwigheid dan in de grond
2: blijft zitten? Nee, niet tot in de eeuwigheid. Uh, wij, wij gaan, uh, die vijf jaar ga ik vanuit dat uh, die keer verlengd gaan worden. Uh, uh, nee, maar, uh, het zou dom zijn als ik morgen... Uh, alles wat ik hier in een paar generaties of in nou, geval de laatste decennia heb opgebouwd... Om, om daar de ploeg in te zetten, om het dan uh, door de, de mineralisatie, zeg maar de lucht... Laten gaan. Ja. Dat, is zo, ja, dat is totaal niet de bedoeling. Maar daar heb ik mijn eigen ook mee. Want het is voor mij ook heel waardevol om die koolstof die in de bodem is opgebouwd, daar mooi te laten zitten. Want uh, dat voordeel uh, heeft daar net iets van gezegd al. Uh, die, die, die heeft echt een biologische waarde. Ja. Uh, want dat stukje credits is alleen maar organische stofverhoging in de bodem. Ja,
0: precies. Dus er komt elk jaar dan meer. Uh... Uh, bij is het idee.
2: Ja, nou bij uh, ons op onze grasmat, ja. uh, omdat wij al decennia blijvend grasland hebben, komt het organisch stofgehalte niet veel hoger meer nu. Oké. Okay. Uh, dus in die 30 jaar, dat, uh, dat perceel waar we hier nu zitten, is ja. in 30 jaar, dat, dat is denk ik begonnen met uh, een procent of uh, 8, 9 aan organisch stof, is ja. uh, voor bodembegrip al heel hoog. Mm -hmm. Maar we zit nu op 15 procent. Ja. Dat komt bijna niet meer hoger. Maar door die 15 procent vast te houden, ja, die. Uh, die uh, uh, die inzet die je daarvoor moet plegen, ja. heeft ook
3: waarde. Okay. Ik kan morgen als ik anders wil de ploeg erin zetten, ben ik, ja. ben ik het kwijt. Dat, ja. dat, dat voorkom je daarmee. Ja. Ja, je, je raakt gewoon natuurlijk aan de andere voordelen van koolstof in de bodem. Dat is heel belangrijk ook om te beseffen, is dat organische stof in de bodem heeft nog andere functies dan enkel eh, CO2 compenseren. Mm -hmm. eh, het, is, het heeft een waterbufferend effect, eh, dat wil zeggen als het eh, heel hard regent dan gaat het, eh, trekt het beter in de bodem en eh, tegenovergesteld als het droog is dan houdt het genoeg water vast eh, dan dat je niet extra moet gaan mm -hmm. beregenen. Het houdt ook meer voedingsstoffen vast, het, eh, het levert ook de voedingsstoffen naar waar ze moeten zijn, dat is weer goed voor de bodemvruchtbaarheid. Ja. En dat zijn eigenlijk incentives voor die boeren ook mm. om, te om niet te zeggen na nou, vijf jaar contract ik ga de ploeg erin ja,
0: zetten. Ja. maar ik moet dan toch wel de, de kanttekening maken dat het dus niet telkens weer extra CO2 de bodem wordt ingenomen maar dat het op dit moment een sink is een carbon sink zeg maar uh, die niet uh, vrijkomt maar het is niet dat hij elke keer groter
2: wordt. Nee, op een gegeven moment is die grond verzadigd met organische stof. Ja. Uh, en dat gaat niet veel hoger meer. Dat komt misschien wel een tandje bij. Ja. Maar goed, uh, uh, in ons project, uh, en, en dat zal zo met alle credits wel gaan gebeuren, uh, wordt dat wel gemonitord. Dus bioscoop is net, was net al leven aan de orde volgens mij, of, of wordt er genoemd dadelijk. Maar bioscoop is ook een een bedrijf wat dat voor ons monitort. Dus mm -hmm. uh, we, we doen de dingen die we ook zeggen te doen, ja. uh, maar daarnaast uh, met, met bodemanalyses en met vanuit, boven, vanuit boven de, vanuit, vanuit de satelliet zeg maar, bekeken, uh, wordt precies gevolgd uh, wat wij doen op ons land. Ja. Je, je, hoeft, uh, je kan precies zien uh, zeg maar, op afstand uh, wanneer wij maaien.
0: Ja, nou ja, vertel maar, want dat is Bioscope, is dat uh, die dat doet? Wat, wat, wat is dat voor een bedrijf en hoe. hoe... Werken ze met jullie samen?
2: Uh, nou ja, uh, in ons pilotproject, samen met de Vidaagsefeesten en, en Settletio in dit geval, uh, zit Bioscoop zit, zit ook bij in. Uh, ja. Dus met z'n drieën, zeg maar, samen met die carbonfarmingsboeren. Uh, 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 er zijn drie partijen die daar
3: een samenwerking in hebben georganiseerd. Ja, Bioscope, kijk, uh, nog een belangrijk iets om te weten is, uh, het bepalen van bodemkoolstof is best een, uh, een complexe aangelegenheid. En nou, als je dat echt grondig wil doen, heb je op dit moment nog een, een laboratorium nodig, waarbij je, dus je gaat prikken in de bodem en dan maak je wat ze mengmonster noemen. Dan prik je op uh, allemaal verschillende plekken, gooi je dat samen in een emmer en meng je dat goed. En dan haal je daar een staaltje uit en dan wordt dat verbrand in het lab en dan gaan ze bepalen hoeveel koolstof erin zat. Uh, dat is best een dure aangelegenheid. En uh, Bioscope, wat zij rond carbon farming doen, is echt kijken van ja, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we op termijn minder kunnen gaan monsteren of misschien zelfs niet meer hoeven te gaan monsteren door modellen te creëren aan de hand van satellietdata. Want we ja. hebben heel veel kaarten hè, met verschillende uh, uh, lichtspectra, zeg maar. En uh, nabijinfrarood met name is, uh, is uh, een belangrijke daarin, waarmee je dus kunt kijken wat er gebeurt op en een klein stukje in de bodem. En er zijn een aantal variabelen die correleren dan met, met organische stof. Dus dat je kunt zeggen van oké, okay, we kunnen de organische stof als dusdanig niet zien, maar we weten op basis van wat er bovengrond in dat grasland gebeurt ongeveer wat er ondergrond zit. Ah ja,
0: oké. Okay. En je kan een klein stukje de Bodem inkijken, wat bedoel je daarmee?
3: Ja, dat is, dat is dus met, met infrarood. Hè. Infraroodlicht kan met een paar centimeter eh, in de bodem gaan kijken en dat, ja, dat, dat, dat leidt ons misschien te ver, maar het gaat om spectroscopie voor de luisteraars die weten wat dat inhoudt. Is dat je aan de hand van zeg maar een soort. Dat eh,
0: op Wikipedia opzoeken. Ja, Wikipedia <laughs> is een goede bron.
3: Ja. <laughs> ja, nee, aan de hand van spectroscopie kunnen ze dus, eh, kunnen ze dus bepaalde dingen en eh, organische stof ook in de bovenste lagen gaan, eh, gaan monitoren. Ja, dat is nog niet zo betrouwbaar als labanalyse.
0: Uh, we gaan dus naar een Europees certificatieschema voor negatieve emissies. Uh, en daaronder zullen ook uh, negatieve emissies in de landbouw uh, vallen. En er is, een, uh, er is een expertgroep op dit moment opgericht die een beetje moeten gaan kijken... naar nou, ...hoe gaan we dat certificatieschema dan opzetten. En, en, en de boeren zijn vertegenwoordigd. Redelijk goed, vind ik zelf. Uh, met uh, landbouwkoepels uh, COPA en COGK. Uh, en, en nog een paar uh, boeren-NGO's. Uh, dus ik neem aan dat dat allemaal uh, goed geborgd is. Maar uh, jullie uh, werken uh, samen met certificering van Onkra, Nederlands certificeringsbedrijf. onderdeel van uh, Stichting Climate Cleanup in Amsterdam. Uh, denk je dat deze certificering, waar jullie gebruik van maken, al net zo goed is als. De certificering die straks vanuit Europa gaat komen en wat zullen de verschillen zijn?
3: Ja, nou, um, we werken inderdaad samen met Onkra, uh, maar we gaan ook uh, wat projecten lanceren met Stichting Nationale Koolstofmarkt. Dat is de andere grote autoriteit zeg maar, in Nederland voor die vrijwillige carbon credits. Ja. Um, en uh, wat, wat de Europese Commissie gaat doen is vooral een kader schetsen. Uh, en daar zitten, zoals ik het lees, twee componenten aan. Het ene is wat meer procesmatig, van oké, okay, we moeten zien dat die certificerende instanties, dat die zuiver op de graad zijn. En dus daar zitten allemaal audits en andere processen aan vast. Zowel de SNK als ONCRA zullen die processen moeten gaan doorlopen om een geaccrediteerde certifier te worden. En de tweede, en tweede uh, uh, kant van de zaak is het inhoudelijke. En daar uh, heeft de commissie gezegd van kijk, er zijn een aantal zaken waar je aan moet voldoen. Je moet het uh, kwantitatief onderbouwen. Uh, je moet iets zeggen over permanentie, waarbij er ook rekening wordt gehouden met inderdaad het gegeven van ja, koolstof vastleggen in landbouwgrond, dat, dat kun je niet eindeloos borgen. Hè? Daar zitten beperkingen aan en hoe mm -hmm. gaan we daarmee om. Co-benefits, dat is ook iets waar uh, naar wordt gekeken. Okay. Van, hè? Heeft het geen uh, negatieve impact op biodiversiteit of, of water of, of uh, juist positieve of positief kan natuurlijk ja. ook hè. Uh, en dan um, die co-benefits
0: uh, had ik nog niet meegekregen maar dat dit zit er, is ook een onderdeel daarvan denk je
3: uh, nou de, me, ze hebben dus vier normen opgesteld mm. uh, en dat is dat is dus, uh, het het belangrijkste is dus dat dat de kwantitatieve dat je met de levensduur rekening moet houden uh, dat je met de andere, andere vormen van impact rekening moet houden. En de vierde ontsnapt mij even. Ja. Maar in elk geval, al die, al die normen, daar, daar gaan wij al aan voldoen. Okay. Want kijk, wat je, wat je hebt is dat vooral het kwantitatieve stuk is van belang. En uh, daar ze...
0: wil je mee zeggen dat het aantal. De uh, credits dat je krijgt ook echt correspondeert met de hoeveelheid CO2 die is opgeslagen.
3: Precies, ja. en hoe maak je dat hard? Hè? De, de natuur is natuurlijk complex hè? En, uh, en we hadden het er al even over: van, uh, ga, je, ga je echt monsters nemen in de bodem? Ga je echt ja. meten? Of ga je een model gebruiken op basis van historische data? En ja. er bestaan ook van die, bestaan goede modellen, er bestaan minder goede ik modellen. Als je op de
0: website van Onkra kijkt, dan zeggen ze: wij uh, uh, doen een nulmeting en we maken monsters en dat sturen we naar het lab. Uh, dus. Zij doen dat wel.
3: Ja, dat is, en dat is al volgens bepaalde ISO-normen. Dus dat mm -hmm. is eigenlijk ook, dat doen wij samen met Eurofins. En uh, ja. Eurofins is een heel grote partij daarin. Dat is um, een autoriteit in de agrarische sector ook. En, uh, en die uh, hebben ook al methoden om specifiek uh, organische bodemkoolstof te bepalen met het oog op carbon credits. Ja. Zijn zij hier geweest? Uh, uh, nou, sterker. Uh, daar werken we al 30 jaar mee. Oké. Okay. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Uh, okay. En Zij hebben hier ook monsters genomen?
2: Ja, nou ook vanuit, vanuit RVO zijn wij verplicht elke vier jaar een bodemanalyse te maken van onze bodem. Dat gaat het met name over fosfaat stikstof, maar ook zeker over de organische stof van de bodem. Dat is een stikstofleverende vermogen. Dus er zitten een aantal uh, verplichte componenten in, maar uh, de belangrijkste staan daar niet in. We willen heel veel weten van die bodem om, om er op de juiste manier te kunnen, te kunnen voeden. Ja. Ja. Dus af en toe heeft, ik noem maar even een zijsporen, af en toe heeft een bekalking nodig. Nou, dat geeft die analyse aan dat het nodig is en, en hoeveel. Ja, ja, ik, ik dus het is, iets, er,
0: er wordt wel meer gemeten dan alleen uh, de koolstof.
2: Ja, er wordt het... heel veel gemeten. Ja. Ja.
0: Is dat bij elke boer in Nederland het geval? Of, uh...
2: ja, die verplichting sowieso. Hè. Ja. Uh, als je precies de registratie invult, dan uh, ben je dat verplicht. En uh, als ik zo om me heen kijk en ik kijk ik met mijn studieclubs even door, dan, dan doet dat bijna iedereen. Okay. Ja.
0: Dus iedereen weet ook hoeveel CO2 er in de bodem zit? Of wordt dat, niet dan, die, die, dat dan weer niet bij iedereen gemeten?
2: Jawel, altijd. Het okay. ja, stikstofleverende vermogen is een afleiding weer van, uh, van het organische stof. Maar het okay. organisch stofgehalte kent iedereen bijna wel uit ja. zijn hoofd. Het is een heel belangrijk een soort sleutelwoord, uh, zeg maar, van de kwaliteit van je bodem. Hè. Dus ja. de, de, het bodemleven is afhankelijk van je, van je organisch stofgehalte. Ja. En ozo zo belangrijk.
0: Ja. Um, nou, in dit geval worden die credits dan uh, ja, direct doorverkocht, eigenlijk aan een andere partij. Hè. Uh, nou, wat je ziet met het Europese emissiehandelssysteem voor CO2 is dat er een grote handelsplaats is. Uh, ja, je kan natuurlijk ook uh, misschien verwachten dat voor uh, dit soort credits er op een gegeven moment een soort van handelsplaats gaat ontstaan. Er moet er natuurlijk wel wat liquiditeit zijn. Maar uh, Lars, wat uh, denk jij dat er, uh, ja, waar, waar koersen jullie op?
3: Ja, wij willen ook graag zien dat er zo'n handelplaats komt, want dat, uh, wij hebben natuurlijk gewoon, gewoon schaal nodig om die sector te helpen verduurzamen. Mm -hmm. Dus uh, nu doen we dat nog vooral in één-op-één één, uh, overeenkomsten en dan, ja. uh, dan ga je rond tafel zitten en dan ga je het verhaal vertellen, maar als je dat moet doen voor elke credit die je gaat verkopen, nou, dan ben je over honderd jaar uh, nog bezig ja, met precies. vertellen.
0: Ja, precies. En, en, en komt die al een beetje uit de startblokken, uh, die handelsplaats, of moet daar echt nog wel wat, uh, wat schaal worden gecreëerd? Het begint te komen. Je ziet er veel interesse in.
3: Uh, er is natuurlijk ook nog veel onzekerheid. Hè? We hadden het al even over het, die, die um, certification vanuit de Europese Commissie. Wij mm -hmm. zien dat ook echt wel als een noodzakelijk iets, omdat een koper dan... Kijk, nu zijn, nu zijn er bijna evenveel credits als dat er partijen zijn die projecten doen. Ja. Dat is niet goed voor, voor de, het vertrouwen en uh, voor de kwaliteitsborging, hè? Mm -hmm. voor de duidelijkheid vanuit de kopersmarkt. Ja. Als daar duidelijke normen rond zijn en een koper weet van oh, dit is uh, conform uh, de normen van de Europese Commissie, dan kan ik ervan op aan dat ja. wat ik dat het geen gebakken lucht is. Ja, ja. Dat hebben we nodig om die markt van de grond te krijgen. Ja.
0: Wat, uh, wat je krijgt in 2040, of ik zeg het even niet heel helder... het is in ieder geval zo dat we altijd restemissies houden. Dat zijn, is dan geen CO2, maar bijvoorbeeld methaan of zo. Hè? Dan zou je ook kunnen zeggen, nou als boeren in staat zijn om negatieve emissies te te maken. Dan kan je als sector zeggen nou dan ga ik die negatieve emissies hup, aan mijn collega's geven die nog wel wat emissies hebben. En dan ben je als sector ben je dan wel uh, klimaatneutraal. Daar zou misschien wat voor te zeggen zijn.
2: Ach, ik snap wat je bedoelt. We hebben ook uh, een frisend Capina, Mijn verlengstuk uh, van, van, van mijn bedrijf. Uh, ook uh, zo'n organisatie zal daar waarschijnlijk richting 2015 ook klimaatneutraal moeten gaan, gaan, gaan draaien. En ja. uh, nou ja, dan is het wel heel, uh, heel vanzelfsprekend dat Friesland Campina bij haar leden aanklopt van, hé, uh, hey, en, en jullie credits dan. Ja, uh, ja dat, gaat, dat gaat komen. Dus uh.
0: jullie gaan de credits aan B Friesland Campina verkopen. Bedoel je dat? Ja, ja. ja.
3: ja. Dus, dus dat, dat ligt voor de hand natuurlijk. Ja. We hebben ook al gesproken met, uh, met Friesland Campina over dit onderwerp. En zij zijn echt ook al aan het kijken van ja, hoe, kun, hoe kunnen wij nu... Um, niet alleen, niet alleen de, de CO2-emissies per kilogram melk naar beneden brengen, maar ook uh, alle andere vormen van impact even gaan meenemen en boeren daar dan op gaan belonen als ze, als ze hun milieu-impact gaan verminderen. Omdat zij gewoon ook zien, ja, op de huidige manier wordt het moeilijk om, ja. uh, om, om, om voor te blijven doen. Ze dus, dus willen daar ook echt normen aan vasthangen.
2: Ja. uitgangspunt is van, uh, van gras tot glas. En daar zit de boer tussen. En daar ja. zit de Friese kapier er tussen. En daar zit de hele rieting nog tussen. Ja. En dat, dat vanaf begin tot eind, als je dat klimaat kunt maken. En we kunnen daar een onderdeel in zijn om de, om de, de credits zeg maar, daarin te, in te verwerken. Dan, dan zal dat ons het beste passen. Ja, ja, ja.
0: ja, dat snap ik. Lars, ik lees in een uh, rapport van de Wageningen Universiteit uit 2021. Uh, jij hebt het ook uh, gelezen volgens mij. Dat uh, koolstofvastlegging in de bodem uiteindelijk kan zorgen voor meer lachgasuitstoot, uh, N2O. Uh, ik citeer, er is een relatie tussen gemakkelijk afbreekbare organische stof in de bodem en lachgasemissies. Um, afbreekbare organische stof voorziet in koolstof en vormt een energiebron voor heterotrofe denitrificerende organismen. En dat zijn organismen die koolstof uit organische stof gebruiken als energiebron en daarbij nitraat kunnen omzetten in lachgas. Nou weten we dat lachgas een sterk uh, broeikasgas is. Weten we nou wel alles uh, van wat er in de bodem gebeurt? Komen we niet van de regen in de drup?
3: ja. Yeah. Nou, terechte vraag. Uh, ik, je had het inderdaad al even laten vallen uh, dat, uh, dat ik die bron ook uh, gelezen heb. En uh, ik, als ik ook even een stukje mag citeren, er ja. staat daar ook in, er zijn echter ook manieren waarop koolstofvastlegging lachgasuitstoot kan verminderen. Een hoger organische stofgehalte zorgt namelijk voor een betere luchtige bodemstructuur, waardoor er meer zuurstof in de bodem kan komen. Een hoger zuurstofgehalte in de bodem remt denitrificatie en daarmee de uitstoot van lachgas ook kan een verhoogd organisch stofgehalte in de bodem leiden tot betere gewasgroei en stikstofopname, waarmee lachgasuitstoot geremd wordt. Ja. En dan zegt men, concludeert men met te zeggen het is belangrijk inzicht te krijgen in lachgasemissies bij maatregelen om, om koolstof vast te leggen en bij maatregelen om lachgasemissie te beperken. Dus eigenlijk heb je twee processen Aha. die elkaar kunnen tegenwerken. En het is de vraag van ho hoe zit die balans daarin? Mm -hmm. En daar houdt men al rekening mee. We ja. hebben, hebben ook een model voor uh, de miscantus teelt waarin, en ik heb het onderzoekers nog eens uit gevraagd, ja. kijken jullie ook naar die lachgasemissie? En ze ja. zeggen, ja, dat zijn zaken waar al eh, metingen naar gedaan zijn, waar al onderzoek naar gedaan is. Dus dat nemen we standaard ook mee in het model. Maar het is belangrijk, inderdaad, wat je aanhaalt. Want als je enkel vastlegging gaat belonen, maar je kijkt niet welke emissies ga je realiseren om die vastlegging te verwezenlijken, ja, dan houden we onszelf ook maar voor de gek.
0: Ja, uh, het is een complex systeem, hè, die, uh, die natuur. We gaan het wel proberen te kwantificeren allemaal. Met, met de onzekerheden die we tot nu toe hebben... Dan in, later in het traject ook dealen of zo, moet ik dat op die manier dan zo samenvatten?
3: Ja, kijk, die, die boeren die hebben dat gewoon ook hartstikke nodig, hè? De, de, de ondersteuning in die transitie en we moeten het kwantificeren om ze te helpen om de, van die uitdaging eigenlijk een kans te maken.
1: Mm -hmm.
2: Ja, nou ja, ik, ik vind het ook een, een, een kracht van de sector om, uh, om, uh, om ergens te beginnen, mm -hmm, zo, zo ja. zit ik er altijd al in. Ik heb wat meer dingetjes gedaan waar je zegt van, ja, waar begin je aan? Ja, het begint ergens natuurlijk, en, ja, uh, ja. Ja, ja. dus dat is gewoon een stukje drive die in mij zit uh, en die zullen anderen misschien iets minder hebben. Nou uh, ja, dat, dat is ook verschil, uh, ja.
0: En het gras wat uh, van jouw land komt, dat vinden de koeien nog altijd wel uh, te pruimen, zeg maar?
2: Ja, ik denk het wel, uh, als ze uh, daar zelf mee vragen of ze een stal in lopen <laughs> dan, uh, dan krijg ik misschien een antwoord. <laughs>
0: ja. Lars Helewaren en Herbert Verploegen, dank jullie wel.
3: Ja, bedankt voor de uitnodiging. Ja, graag gedaan.
0: Ja. En dan gaan we tot slot nog naar de actuele CO2-prijzen met Chris Goed.
4: Hoi, Chris. Welkom. Tijdo. Hi, fijn er weer te zijn.
0: Yes. Hé, hey, uh, wat ik nou zag uh, met de prijzen... dat die dan toch afgelopen week voor het eerst sinds, ik denk, januari... onder de 85 is gezakt. Misschien mag het geen naam hebben, maar toch...
4: Klopt, nee, absoluut. We hebben zelfs de afgelopen week 8% zien verdampen aan waarde. En we noteren op dit moment zo rond de 83 euro per ton. Um, dat is een beetje ook in lijn met wat we op de andere grondstofmarkten mm -hmm. zien. Uh, we hebben natuurlijk de prijs van aardgas fors onderuit zien gaan de afgelopen week. En um, ik denk ook wel dat het bericht van of dat Duitsland uh, uh, in een recessie uh, uh, is, is beland. Uh, veel industrie is natuurlijk gevestigd in, uh, in Duitsland. Ja. Uh, en dat schetst niet een bepaald beeld waar nou ja, de vraag naar uh, energie... en in het verlengde daarvan emissierechten uh, robuust zal zijn. En dat dat nou ja, toch echt wel uh, zwaar weegt op de prijsvorming van, uh, van emissierechten onder andere.
0: Ja, ja. Ja, en dan komt hij dus inderdaad, kijk als je het iets, uh, in een iets breder plaatje uh, ziet, dan lijkt hij vooral volatiel de afgelopen tijd, die prijs, ja. uh, en, uh, maar wel binnen bandbreedte, maar goed als je het dus echt in de afgelopen week bekijkt, dan, uh, dan zie je wel die daling.
4: We staan zeker gewoon op het laagste prijsniveau in vier maanden tijd. Dus dat is, dat is niet niks, zeg maar. Dat is niet alleen maar ruis van de dag. Nee. Uh, maar eens, uh, nog altijd wel binnen die bandbreedte een beetje waar we, waar we het ook in de vorige podcast over hebben gehad. Uh, 80-90 uh, is wel een beetje een uh, referentiekader voor, ja. voor de middellange termijn.
0: Ja. Dus oké, okay, uh, recessie, uh, ja, daar komt misschien niet direct een einde aan. Uh, maar wat, uh, wat verwacht jij dan voor de komende tijd?
4: Ja, je ziet dus dat zolang die uh, grondstofprijzen, uh, en met name aardgas, uh, mm. hè, want dat leidt tot de bekende uh, stoken van aardgas, uh, minder emissies zijn daarmee gepaard ten opzichte van kolen. Uh, dat fenomeen is op ja. dit moment sterk gaande. Uh, zolang die gasprijs zijn weg naar beneden uh, blijft vinden, uh, waar het vooralsnog nog wel even... Even naar uitziet, uh, ja, zouden we ook voor uh, emissierechten wel wat wat potentie ontstaan. Uh, ik verwacht echter wel dat ja, uh, 70 euro de megawatt, uh, een brug te verre, of 70 euro per ton een brug te ver is op dit moment.
0: Dus als ik het even samenvat, jij denkt hij zal wel onder de 80 duikelen, maar niet verder dan 70.
4: 70 lijkt me vooralsnog echt een brug, brug te ver. Uh, kijk, op alle facetten, als je kijkt naar de emissiemarkt, dan is dat voornamelijk uh, elektriciteitsproductie. He, dus mm -hmm. dat drukt een hele belangrijke stempel op de prijzen, uh, maar ook in combinatie met de industrie. He, dus dat is binnen Europa natuurlijk de voornaamste deelnemers van het emissiehandelssysteem. En nou, industrie uh, hebben we het net over gehad, maar ook als we naar de powerproductie kijken, uh, dan zie je dus dat die emissievrije vormen van elektriciteitsproductie. Dus uh, ke kerncentrales, uh, uh, maar ook uh, de waterkrachtcentrales. Daar hebben we de watervoorraden aanzienlijk... Uh, uh, nou ja, in positieve zin zien bijtrekken. Ja. Uh, dus dat schetst ook uh, de verwachting... dat er wat minder kolen en gas nodig zullen zijn... omdat die een grote deel voor rekening van elektriciteitsproductie pakken. Uh, ja. En dat... Uh, nee, de signalen zijn niet op het moment... Aanwezig, dat we een, een stevig prijsherstel verwachten. Uh, enig neerwaarts potentie de komende weken. Die, die acht ik voor mogelijk. Alleen inderdaad als je een stapje terug doet. Naar de wat middellange termijn. Uh, dan, dan, dan zien we niet uh, uh, een 70-70 uh, als een realistisch prijsniveau. Dus ik verwacht nog wel even binnen die bekende bandbreedte 80-90 als het meest uh, waarschijnlijke
0: uh, Toch de wel. Niet onder, de, niet onder de 80 dus.
4: Uh, we zouden daar even onder kunnen komen. Ja. Maar uh, ja, heel, heel significant. Uh, lijkt, mij, uh, lijkt mij de kans uh, vrij klein. Oké, okay. dankjewel Chris. Dankjewel Tijdo, tot de volgende keer.
0: Dank voor het luisteren naar deze aflevering. In de volgende aflevering, 21 juni online, uh, gaan we het hebben over CO2 opslag in gebouwen. Met biobased materialen zoals hout. Hoe staat het hier met de ontwikkelingen rond negatieve emissies? Mis de aflevering niet en abonneer je dus op de Energy Carbon Podcast in je favoriete podcast-app.